0: Conocer las tendencias políticas o los estándares de vida que existen en un territorio no es suficiente para sentir cómo late la comunidad que reside en él. Aunque lo pueda parecer, si se pretende entender una sociedad, tampoco bastará con recorrer sus paisajes más simbólicos ni tan siquiera, con hacerse una idea de las distintas interpretaciones de la historia que pugnan por el relato oficial. El mejor atajo para conocer la identidad de un pueblo son la cultura y el arte. A menudo, la música, la literatura o el cine son una fuente inagotable de relatos y de emociones que permiten cohesionar una sociedad y hacerla única pero también contarla al resto del mundo. Cada región de cada continente sufre conflictos y tensiones, pero las expresiones artísticas son capaces de unir a las personas mucho más de lo que hacen la clase, la ideología o el origen. Podría decirse que llegan allí donde no lo hace la política, o por lo menos la política de corbatas, de señoros y de pasillos de techo alto. En las discotecas de Beirut se pueden bailar las canciones de artistas del Cairo, de Bagdad o de Argel, y lo mismo ocurre en sentido contrario. Todas estas cantantes, junto con las centenares de millones de personas arabo hablantes que las escuchan, forman parte de un mismo universo musical. Un universo, por cierto, al que la sociedad europea no suele prestar demasiada atención. Si os mencionan a Fairuz o a Eliana, ¿sabríais decir quiénes son? Y una un poco más difícil. ¿Os suenan las palabras maracanat o Washashad? En el programa de hoy haremos un nuevo intento de acercarnos al mundo árabe y lo haremos hablando de su música. Y, por supuesto, hablando también de todo lo que refleja, la nostalgia, las ganas de ir de fiesta o los miedos y las luchas de una comunidad. Nosotras, por si acaso, os aconsejaríamos tener una libreta y un bolígrafo a mano por si os apetece retener alguno de los nombres que saldrán. Quién sabe, quizá alguno de ellos podría pasar a formar parte de vuestras listas habituales. Bienvenidas a Zaura, somos Andrea López Tomás y Joan Cabases Vega desde Beirut.
1: Hey, mi nombre es Danny Hajar. Soy comisario musical para Spotify y escribo sobre música de manera independiente. Yo soy el mayor friki de música que jamás ha conocido.
0: La persona que hoy nos acompaña es un referente en lo que a música árabe se refiere, un entusiasta que conoce al dedillo lo que se canta y lo que se toca desde Marruecos hasta Irak. Aunque siempre ha vivido en Chicago, los orígenes libaneses de Hajar siempre le han arrastrado hacia la música y la cultura de Oriente Medio y del Norte de África. El éxito de su newsletter personal es lo que otorga a Hajar referencialidad como experto, o como friki, como diría él, de la música árabe. En este proyecto Hajar publica los gustos musicales de personas de todo tipo y contexto a las que entrevista. Una vez en la newsletter, las respuestas de las entrevistadas permiten poner en circulación nombres y propuestas que de otro modo no serían conocidas fuera de su propia comunidad. El proyecto se llama Saluni el Nas a raíz de la canción que ahora oímos de fondo.
2: Yeah,
3: so my newsletter is called Saluni el Nas.
1: Mi newsletter se llama y el Nas, lo que de algún modo se traduciría como la gente me pide. Es una canción muy conocida de Fairus, un icono de la música libanesa y más ampliamente de la música de toda la región. Elegí ese nombre porque es una de mis canciones preferidas de Fairus, pero también porque el título encaja perfectamente con lo que hago en el proyecto. La newsletter es un espacio en el que comparto información. Si la gente me ha pedido esa información o no, esa ya es una historia completamente distinta. Además, también quería que el proyecto tuviera el nombre de una canción para que la gente supiera enseguida que esta iba a ser una newsletter sobre música y cultura.
0: Las preguntas que Hajar suele hacer en sus entrevistas musicales demuestran lo difícil que es elegir qué canciones forman parte o podrían explicar cuál es tu identidad. Como, por ejemplo, las que te sabes de memoria porque las escuchaban tus padres. De hecho, cuando a él le hacen sus mismas preguntas, Hajar sufre un montón para responderlas, pero eso lo veréis más adelante.
1: En cada newsletter, una de las cosas que siempre pido a los invitados es que me digan una canción que les hace pensar en casa. Para mí, yo siempre había pensado en casa como en un lugar físico, pero haciendo esta pregunta, me he encontrado a mucha gente que se pregunta cuál es el significado de casa. Casa puede ser un sentimiento, una comunidad, casa puede que no sea exactamente el lugar donde vivo. Eso ha sido algo que me ha abierto mucho los ojos. Me ha hecho dar un paso atrás y darme cuenta de de que ese concepto tiene muchas
4: definiciones.
0: Por poner algunos ejemplos, cuando Hajar preguntó a la periodista egipcio-libanesa Zahra Hankir qué es lo que le recordaba a casa, Hankir recordó el cantante Wadi el Safi. Su madre, cuenta, escuchaba a El Safi en casa mientras se resguardaban en el exilio durante la guerra civil libanesa. Por su parte, Fátima Agdash, que es una abogada libia, respondió con otra Fátima, en este caso Fátima Ahmed. Y luego, en el eslabón más alto de todos, casi merecedoras de una reputación mitológica, están las pocas artistas que podría decirse que rompen barreras. En el mismo mundo árabe que solemos ver como dividido y sectario, existen voces que representan de los pocos consensos compartidos entre centenares de millones de personas. La egipcia Umhultum es una de ellas, como también lo es la antes mencionada Fairuz.
1: No importa a quién seas o a qué religión o secta pertenezcas, que por cierto, personalmente odio todas esas distinciones, pero seas quien seas, de algún modo todos podemos unirnos alrededor de Fairus. Es alguien que nos representa como país y pueblo.
0: Para hacerse una idea de la admiración y del respeto que Fairus despierte entre la gente, merece la pena rescatar una anécdota increíble de hace cuatro décadas. Líbano atravesaba una larga guerra civil de 15 años y Beirut, la capital, estaba dividida entre este y oeste por una cicatriz que era el frente de batalla. En ese contexto, Fairuz fue capaz de actuar desde un escenario que cruzaba la línea divisoria. Por un momento los grupos que se mataban entre ellos lo dejaron todo para atender al concierto. a pesar de que haya pasado casi medio siglo Fairuz hoy en día sigue poniendo banda sonora a los momentos más importantes de la historia del Líbano y lo hace porque así lo deciden las nuevas generaciones. En la revolución que surgió en 2019 en este país, sus canciones fueron el himno con el que las manifestantes unían fuerzas. La mayoría de ellas era 60 años más joven que la cantante, pero la elegían a ella como voz para inspirarse y para sentirse representadas. La canción que más sonaba en las plazas y en las protestas era Lee Beirut, el tema que ahora escuchamos. revolución siempre tiene su melodía. Li Beirut acompaña las ambiciones libanesas porque su autora tiene más reputación que la que suman todos los ministros juntos. Pero en muchos casos una obra termina representando las luchas de su propio pueblo porque así lo pretende la artista cuando la compone.
1: Durante las revueltas árabes de 2011, específicamente en Egipto, surgió el maracanat, que es un género musical que nace de la clase socioeconómicamente más baja y de las comunidades más pobres, porque maracanat es inherentemente una producción más modesta, más cercana a la gente, a sus dialectos y al slang que los egipcios utilizan en la vida diaria. El maracanat fue un movimiento realmente explosivo y era el concepto alrededor del cual uh, orbitaban muchos artistas. Incluso diría que más allá de la frontera porque este género como hip hop es un género de protesta. Puede escucharse en Túnez o en Palestina entre otros territorios.
3: Este
0: cantante al que estamos escuchando, Jamovika, es uno de los referentes del maracanat, este género musical tan practicado durante las revueltas egipcias del 2011. Desde Zaura, por cierto, podemos confirmar que tanto Hamovica en particular como el maracanat en general no son solo cosa de Egipto. En las terrazas y clubes nocturnos de Líbano ambos suenan con mucha asiduidad. Pero las primaveras árabes aún dieron para mucho más. El momento de confrontación entre la ciudadanía y las dictaduras, que habían estado décadas en el poder, se plasmó en la música que produjeron artistas desde varios países, tanto de Oriente Medio como del norte de África. Durante la Revolución en Túnez, no tan lejos de donde se extendía el maracaná egipcio, artistas como Emel Matluti quisieron contribuir a la causa a través de su arte. El joven cantaba de una forma nada disimulada en contra del dictador Zine el Abidine Ben Ali, que había estado 24 años en el poder. Los temas de Matluti enseguida corrieron como la pólvora por las plazas del país, haciendo que el mensaje de protesta se propagara con una rapidez aún mayor. Puntaban contra la represión de las autoridades y defendían, cito textualmente, el alma de los que no se olvidan y la voz de los que no han muerto. Su canción, Kilm Tijorra, que se traduce como Mi mundo es libre, se ganó un lugar especial en la Revolución. Seguramente Quinti Jorra sea el tema más reverenciado de Matluti. Enseguida se relacionó la obra de la tunecina con la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos. Tanto es así que este corte que ahora escuchamos se registró durante la entrega de los premios Nobel en Oslo. Aquel día Matluti se convirtió en la primera autora en cantar en árabe durante una gala de este galardón. Las canciones de Matluti dejan claro que la música puede ser un sujeto activo y que puede funcionar como una arma arrojadiza contra los líderes locales. Pero el mundo árabe también ha visto como su producción artística era víctima de cambios más bien forzados. Las intervenciones extranjeras que han incurrido en esta región también lo han hecho en su música, cambiándola tanto en formato como en el idioma you
3: know, before we had what was called like
1: antes teníamos lo que se conoce como Washashat que básicamente es poesía árabe que la gente cantaba durante una hora o dos sin parar. Era algo distinto a lo de hoy. Se usaba el árabe clásico. Pero cuando la industria del cine y de la televisión se volvieron más habituales en el Oriente Medio, especialmente en Egipto, las productoras audiovisuales se dieron cuenta de que no podían encajar una canción de una hora de duración en una película porque básicamente ocuparía la película entera. Entonces tuvieron que hacer las canciones más cortas, occidentalizarlas de algún modo. Así que las canciones que antes duraban una hora, ahora solo duran 6 minutos, incluso 3 minutos, para que encajen de forma natural en las producciones occidentales. Aún existe quien utiliza el árabe clásico para hacer música, pero si oyes la música popular que se produce hoy en la región, verás que va a sonar como lo que puedes oír en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia o en otros sitios, incluso en cuanto a estructura, teniendo un gancho pegadizo que todo el mundo pueda cantar etcétera así que sí desde luego que suena diferente a como era
3: antes
0: La cultura de la región tuvo que variar un poco de rumbo, pero no por eso dejaría de hacer su propio camino. Al mismo tiempo que el wasashat quedaba engullido por el estilo de las producciones occidentales, los artistas locales empezaron a recorrer a los idiomas coloniales para hacer su propia música.
4: You know, genres,
3: really
1: existen artistas y existen géneros y eso es lo que me gusta dar a conocer con la newsletter que aprovechan estos cambios de un modo interesante. En Marruecos, por ejemplo, muchos artistas hacen rap, pero lo hacen utilizando cuatro idiomas en un mismo tema. Oyes que cantan en darilla, en francés, en italiano, en español, en inglés. Todo en un mismo tema y eso es alucinante. Pero si vas a la historia y ves el colonialismo que han sufrido tanto Marruecos como el norte de África y las duras políticas lingüísticas que Francia impuso en estos países en su momento, ¿entiendes por qué ellos conocen también todos esos idiomas, cómo esos idiomas fueron saltando de generación en generación y todo lo que ello supone. Así que siempre está bien tener en cuenta el contexto histórico del colonialismo para entender lo que está ocurriendo.
0: Dani, ¿podrías mencionar un rapero que cante en cuatro idiomas? Sí,
1: eh, su nombre es Distinct. También lo hace en turco, lo que es alucinante. Es uno de mis artistas favoritos, así que no puedo ser neutral. Hace canciones en, en turco, en árabe, en inglés. Le he oído hacer algo en español, creo que incluso en alemán. En el norte de África, eso tiene sentido, porque muchas de sus audiencias son de la misma región, pero otras son europeas. Sus mercados son más europeos que de Oriente Medio. Creo que eso está cambiando un poco, pero continúa siendo así. Así que tienen que saber esos idiomas y conocerlos bien para apelar a esas audiencias. El tema que suena ahora de fondo
0: es precisamente de Distinct, el rapero marroquí que canta en tantos idiomas a la vez. La canción se llama Busa y este tema está escrito en holandés, aunque también hay versos en español y en árabe. The Distinct vuela desde Marruecos hasta los países del norte de Europa donde seguramente le den la bienvenida miles de marroquíes y de norteafricanas en el exilio. Ellas son las comunidades en la diáspora que se agarran a la música como clavo ardiente y como último resorte para mantener vivo el vínculo con la cultura de origen. Tanto es así que las diásporas no solo consumen música, sino que también la producen. Eso es algo que suele provocar orgullo en quienes residen en el país de origen que ven como sus compatriotas representan a la comunidad en lugares del mundo donde se encuentran en minoría absoluta. Algo que la comunidad árabe y musulmana ha echado en falta durante las dos últimas décadas.
3: Sí, Ahora
1: los artistas en la diáspora están teniendo un gran momento, es muy guay. Creo que buena parte de eso es debido a que la gente ha crecido en una época muy particular, sea durante o después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Durante estos años muchos hemos crecido mientras veíamos como nuestra identidad y nuestro idioma eran demonizados. La gente que es musulmana también ha visto como sus creencias eran relegadas. Ahora hay artistas que se han hecho mayores y que reivindican el poder contar su historia, poder ser ellas mismas y poder ser parte de un movimiento de inclusión y aceptación mayor. Aún hay un gran recorrido por hacer, pero esto es lo que está ocurriendo en este momento. Es muy bonito ver artistas en la diáspora mezclando árabe e inglés al mismo tiempo, o colaborando con otros artistas grandes, cosas así. O ver casos como los de Eliana, una chica que tiene 19 años y que es palestina-chilena Elena. Eliana está en los Estados Unidos haciendo conciertos en árabe y colaborando con otros artistas árabes.
0: Eliana, la artista palestina de la que habla Hajar, es aclamada en Palestina mientras se hace un hueco en el mercado de los Estados Unidos. Lo hace cantando en su idioma desde escenarios estadounidenses y de la mano de otras artistas árabes, como el tunecino Batali. En esta canción, Garib Alei, las oímos a las dos juntas. la palestina eliana y el tunecino Batali en los Estados Unidos es la misma que existe debajo de los escenarios. Allí, miembros de distintas comunidades en la diáspora se juntan para sentirse más fuertes en un mundo que les es hostil. Hajar, que reside en los Estados Unidos, lo cuenta así. So en
1: Estados Unidos hay una buena cantidad de sirios, de libaneses, de palestinos y de iraquíes. Hay mucha gente de Levante, en definitiva. Y como todos nos enfrentamos al racismo juntos, pues nos unimos y buscamos el modo de conectar en ese sentido. Lo hacemos lo mejor que podemos. Y aún hay mucho por mejorar, pero tratamos de conectar con otras comunidades en la diáspora, no necesariamente árabes o norteafricanas, y de ese modo podemos pasar juntas ese tipo de trauma compartido al que nos enfrentamos
3: that we work through together <laughs>
0: Pero no hace falta irse a Estados Unidos para encontrar historias como las que cuenta Hajar. Estar relegadas a los márgenes, ser víctimas de racismo y recurrir a la música para intentar darle un vuelco a la situación es algo que también hacen muchas personas de origen árabe en Barcelona y sus suburbios. Morat, no los... un chico nacido en Cataluña mitad? de padre y madre marroquíes, reconoce que solo sale de Florida Blanca, su barrio en el hospitalet, para ir a visitar a su familia en Marruecos. Su rap, en cambio, conecta con las frustraciones y con las ambiciones de millones de jóvenes árabes a ambas orillas del Mediterráneo. Esto que suena es soñar. Soñar
4: con el camino que nadie me podía parar. Soñar y me tuve que yo resbalar soñaba con el camino y en el camino yo tropezaba, soñaba con el camino pero lo
0: Y con los sueños de Morat, que parece que poco a poco se van cumpliendo, vamos despidiendo el programa de hoy. Pero no podemos irnos sin antes preguntar a Hajar al menos un par de las preguntas que él suele hacer a las invitadas en su newsletter. Dani, ahora te toca a ti. ¿Podrías mencionar una canción que te haga pensar en casa?
3: Ah, wow, I hate my own <laughs>
1: wow, odio mis propias preguntas. Una canción que me recuerde a casa. Elegiré choose, uh, Salem Leale uh, de Fairus. Le Ale es un tema que tengo que elegir. Es un buen clásico one árabe.
3: I have to <laughs>
0: no podía faltar y ya por último ahora mismo ¿sabías decir cuál es tu canción preferida
1: ahora mismo ahora mismo eh, diré una canción hecha por una amiga que se llama nadim el Grubi. a quien aprovecho para mandar un saludo es un tema llamado the wood amo esa canción es realmente buena tiene mucha energía y me pone de buen rollo así que elijo esa
0: El programa de hoy lo terminaremos de la mano de Nadim El Grubi, cantante sudanesa afincada en el Cairo. Por cierto, Gruby acaba de sacar nuevo disco este octubre, así que si os gusta como suena, ya sabéis que podéis ir a por más. Siempre nos despedimos recordando que la música es un arma para la revolución, y hoy estamos especialmente satisfechas de haberlo constatado. A pesar de las intervenciones extranjeras o de las migraciones que abandonan sus países de origen, la música árabe continúa impulsando mensajes de protesta y enlazando comunidades. Nosotras nos despedimos hasta el próximo episodio, en el que trataremos los derechos de las mujeres en Qatar. Si queréis, podéis seguir en contacto con Zaura a través de nuestro Substack gratuito. Si ya estáis suscritas, nos vemos el domingo de la semana que viene con más historias. Somos Andrea López Tomás y Joan Cabases Vega desde Beirut. Gracias por escucharnos.